0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 121, semana del 16 al 22 de abril. 16 de abril de 1990, Jack Kevorkian practica su primer suicidio asistido. Jacob Jack Kevorkian fue un médico, político, músico y activista estadounidense. Ocasionó controversia con la aplicación de la eutanasia a 130 pacientes. Su lema era: "Morir no es un crimen". En 1999 fue sentenciado a una pena de 10 a 25 años de prisión por homicidio e indultado por razones de salud en 2007. Kiborkiak nació en Pontiac, Michigan, en el seno de una familia de ascendencia armenia. En el 45 se graduó del Pontiac Central High School con honores a la edad de 17 años. En el 52 se graduó en la Escuela de Medicina de la Universidad de Michigan, Ann Arbor. En la década de los 80, escribió una serie de artículos acerca de su postura sobre la eutanasia. En el 87, se anunció en los diarios de Detroit ofreciéndose como médico para la orientación de la muerte. Esto le valió que en 1991, el estado de Michigan le revocara su licencia médica, por lo que no podría ejercer su profesión ni atender a pacientes. Entre 1990 y 1998, Kevorkian asistió a la muerte de alrededor de 130 enfermos terminales, el primero y más conocido fue la pareja española de Teuterio y Lorena Subiela. Para ello, creó una máquina de la que la dominó, Tranatron, que permitía que los pacientes se autoadministraran químicos letales para terminar con sus vidas. Sin embargo, debido al retiro de su licencia y la consiguiente imposibilidad de acceder a las sustancias administradas, creó otro dispositivo llamado Mercitron, con el que los pacientes se suicidaban y la nada de monóxido de carbono a través de una máscara. Jack Kevorkian, defensor del suicidio asistido, murió el viernes 3 de junio de 2011, en un hospital de Detroit a los 83 años, según comunicó su abogado y amigo, Mayer Mogoran, a la agencia de noticias Asociación Press. Liberó del sufrimiento a 400 personas con sus métodos de eutanasia directa, cuando ésta aún no estaba legalizada. De acuerdo a un reporte hecho por el diario Detroit Free Press, se mostraron algunos detalles de la práctica de la eutanasia realizada por Kevorkian, y concluyendo que los criterios recomendados por Kevorkian para aplicar la eutanasia no los había cumplido el mismo en muchos de sus casos. El 60% de los pacientes a quienes Kevorkian aplicó la eutanasia no eran pacientes terminales. Algunos ni siquiera se habían quedado quejado de estar sufriendo dolor. En algunos casos, los pacientes ni siquiera tenían signos de enfermedad física grave. El reporte también demostró que el periodo de estudio de los casos había sido en varios casos extremadamente corto y en ocasiones que Kevorkian carecía de un examen psiquiátrico del paciente. Así ocurrió en casos de pacientes que tenían antecedentes de depresión. En varios casos que Kevorkian no remitió al paciente a un especialista para ver si podía tratarse su dolor. En algunos casos incluso ni siquiera obtuvo las historias clínicas completas de sus pacientes. En el primer caso de eutanasia practicada por Borkian, esta se aplicó sin que siquiera Kevorkian se entrevistara personalmente jamás con la paciente, sino que la eutanasia se aplicó dos días después de haber sido requerido por su marido. Al respecto, el abogado de Kevorkian, Geoffrey Finger, dijo que Kevorkian no podía seguir estrictamente sus propios criterios porque estaba siendo perseguido y procesado. Que eran los criterios que Kevorkian consideraba que deberían aplicarse, pero no en tiempos de guerra. Y actualmente... Estaban en este tipo de guerra. En varias ocasiones intentó llevar a Kevorkian a juicio, sin embargo, él y su causa contaban y cuentan con mucho apoyo social, y el juez no dio pruebas de delito para iniciar un juicio. El 23 de noviembre de 1998, en el programa 60 Minutos, se transmitió una videocinta grabada el 17 de septiembre de 98 en la que Kevorkian desafiaba a las autoridades en encarcelarlo. En dicha grabación, Thomas Yoke, de 52 años de edad, un paciente enfermo terminal de esclerosis lateral amiotrófica ponía fin a su vida, asistido por Kevorkian, quien le administró una inyección letal. Esto ocasionó que Kevorkian fuera enjuiciado por homicidio en primer grado, y dado que su licencia había sido suspendida por uso ilegal de una sustancia controlada. Kevorkian prefirió representarse a sí mismo durante el proceso, lo que dificultó su defensa. Finalmente, fue encontrado culpable de asesinato en segundo de Kevorkian fue sentenciado a una condena de entre 10 y 25 años en prisión, de los cuales solo cumplió 8. El 1 de junio de 2007, atendiendo a su delicado estado de salud y su buen comportamiento, la gobernadora del estado de Michigan, Jennifer Granholm, le concedió la libertad condicional. El 15 de enero de 2008, Kevorkian, Habló ante 4.867 personas en la Universidad de Florida, donde expresó que su objetivo no era matar a los pacientes, sino evitarles el sufrimiento. Bokia había luchado con problemas con su riñón durante muchos años. Se le hizo el diagnóstico de cáncer de hígado, el cual pudo haber sido causado por hepatitis C, de acuerdo a su amigo de mucho tiempo, Neil Nico. Fue hospitalizado el 18 de mayo del 2011 con problemas en el riñón y neumonía. Su estado clínico se deterioró rápidamente y falleció de una trombosis cerebral el 3 de junio de 2011, ocho días después de su 83 cumpleaños, en el William Moore Hospital en Royal Oakland, Michigan. De acuerdo a su abogado, Mayer Mogorat no se requirió de apoyo artificial para su supervivencia y su muerte fue sin dolor. Fue sepultado en Whitechapel Memorial Park Cemetery en Troy, Michigan. El epitafio de la tumba de Kiborkian se lee Se sacrificó por los derechos de todos 17 de abril del 796 Al-Hakam I sube al poder como emir independiente Hijo de Ishan I lo sucedió a los 26 años de edad. Su reinado fue uno de los más agitados de la dinastía omeya, pues tuvo que hacer frente a las aspiraciones de sus tíos, Sulaimán, Diab, Ullab. El más activo fue Abd al quien, desde la región valenciana donde había desembarcado, intentó atraer a su causa a los jefes árabes del Valle del Ebro, e incluso vino a pedir ayuda a la corte de Karl Magno en el año 797 contra su sobrino. En el 802 o 803, Abd al ...terminó estableciendo contacto con su sobrino, Al-Hakam... ...que le autorizó a residir en Valencia... ...a cambio de una pensión anual. Su hermano, Sulaimán, siempre de la costa oriental... ...donde se había instalado a su vez en el año 798... ...intentó atacar Córdoba, pero fue vencido y asesinado en el 800. Asimismo, tuvo que enfrentarse a las poblaciones de los muleidíes de Toledo... ...Mérida y Córdoba, brutalmente sofocadas... Su política de mano dura y el incremento de la aplastante presión fiscal sobre los cristianos provocaron el levantamiento de los cordobeses de la Raval de Córdoba. Los amotinados estuvieron a punto de asaltar el Alcázar, pero una maniobra hábil y rápida de la guardia palentina lo impidió y permitió al emir dominar la situación. Tres días duró la consiguiente matanza de los rebeldes y el saqueo de la Raval. El enérgico emir ordenó la crucifixión de 300 notables, todos los habitantes de la Raval que fue arrasado, fueron deportados. Unas 20.000 familias emigraron de la península y parte de ellas se establecieron en el norte de África. En FED se establecieron en un barrio propio, con la mezquita de los Andalusíes. Otras se dedicaron algún tiempo a la piratería, desembarcaron en Sicilia, ocuparon Alejandría durante 10 años y conquistaron finalmente la isla de Creta, donde fundaron el Emirato de Creta, bajo dinastía cordobesa, que se mantuvo independiente hasta el año 961. Desde que la isla fue reconquistada por el Imperio Bizantino. Los apuros del Emirato permitieron la conquista franca de Barcelona en el año 801. En el oeste, aunque por poco tiempo, los asturianos llegaron a ocupar Lisboa. Carlomagno firmó un tratado de paz con Al-Hama, Khan por el que se comprometía a no extender sus fronteras más allá del río Llobregat. Su ejército... Fue fortalecido por un elevado número de beberes. También reclutó mercenarios cristianos de diversas procedencias. Contó con una guardia palantina de más de 2.000 hombres de origen eslavo, denominados los mudos, porque no sabían el árabe ni el romance. Se alojaban en dos cuarteles contiguos al Alcázar y los mandaba el conde Cristiano Rabí, hijo de Teodulfo. Dejó, al morir, a los 52 años, 19 hijos varones y 21 mujeres lo sucedió a su hijo, Anderramán II. Los cronistas retratan así al tercer emir de Córdoba. Al jacán I fue de color trigueño, alto y delgado, de, na de nariz bien formada, aunque ligeramente respingona y no se teñía el pelo. Se preocupaba personalmente de todos los asuntos, fueran importantes o no. No se fiaba de nadie. Aunque fueran hombres de confianza, y no admitía que estos cometieran actos injustos. Pero en caso de que esto ocurriera, rápidamente reparaba la injusticia. Era valiente, atrevido y temible en sus enfados, resuelto y decidido. Pero también era espléndido en sus regalos y muy generoso. Era además buen orador e inspirado poeta. Allanó el camino a sus sucesores y se atrajo a los anf anfiques y hombres de Saber. De él se decía que era tan dado a la bebida como poco adicto a las costumbres piadosas. Y en la mezquita mayor, durante la oración de los viernes, se levantan voces anónimas que gritaban. Borracho, ven a rezar. 18 de abril de 1772 Nace David Ricardo David Ricardo fue un economista inglés de origen judío sefardí-portugués, miembro de la corriente en pensamiento clásico económico y uno de los más influentes junto con Adam Smith y Thomas Malthus. Continuó y profundizó el análisis del circuito de producción de la República, cuyo origen se remonta a Quesnay y al fisicaltismo es considerado uno de los pioneros de la macroeconomía moderna por su análisis de la relación entre los beneficios y salarios, uno de los iniciadores de los razonamientos que darían lugar a la ley de los rendimientos decrecientes y uno de los principales fundadores de la teoría cuantitativa del dinero. Es por ello que es invocado por familias de pensamiento económico muy diferentes, desde los neoclásicos a los marxistas ingleses. Era el tercero de 17 hijos de una familia judía sefardí que emigró de Países Bajos a Inglaterra antes de su nacimiento. Empezó a trabajar a los 14 años en la Bolsa de Londres como empleado de su padre. En 1793 se casa fuera de la fe judía y las relaciones con su familia se volvieron más tirantes, por lo que Ricardo decidió establecerse por su cuenta. Se especializó en la negociación de valores públicos, prosperó bastante deprisa y para 1815 había amasado una fortuna considerable. Después de haber adquirido su fortuna en la Bolsa de Londres, se convirtió en terrateniente. En 1819 fue elegido miembro del parlamento. Retuvo el cargo hasta su muerte. En la Cámara de los Comunes sus opiniones gozaban de autoridad y se ha dicho de él que fue el primero en educar a la Cámara en el análisis económico. Se retiró de los negocios lo que le permitió dedicarse a trabajos intelectuales desde muy joven. Su interés por los problemas de la teoría económica se desarrolló hacia la mitad de su vida. Su primer contacto con el tema parece datar de 1799, cuando leyó a Adam Smith. En 1809 aparecieron publicadas sus primeras opiniones sobre economía en forma de cartas a la prensa firmadas por él, en relación con la devaluación de la moneda. Su obra más importante, labor por la que sería reconocido como uno de los economistas más importantes de la época, Principios de Economía Política y Tributación, apareció en 1817 y constituye la exposición más madura y precisa de la economía clásica. En el prefacio afirma que el principal problema de la economía política es determinar las leyes que regulan la distribución. Con ese fin desarrolló una teoría de valor-trabajo. La teoría del valor-trabajo en la economía política clásica, la teoría del valor y la teoría de la distribución. Escribió también gran número de ensayos, cartas y notas que contienen aportaciones de importancia. Sin embargo, sus escritos resultan tan condensados y complejos que muchos lectores encuentran expuestas a sus ideas en los trabajos de Juan Bautista Say, Thomas Malthus y John Ricey McCoach. Este economista, cuya labor es principalmente importante por el lugar destacado en que colocó al problema del valor, especialmente al poner de manifiesto con claridad que los problemas de la distribución dependen de la teoría del valor, según el cual el precio o valor de los bienes depende de los costos de la producción. Defendió la libre circulación de los productos agrícolas y enunció la ley de hierro de los sueldos, según la cual el salario siempre tenderá a reducirse a lo estrictamente necesario para permitiendo al asalariado solamente subsistir y reproducirse. De acuerdo a esta idea, si el salario sube más de lo estrictamente necesario, la población aumentará y al haber mayor demanda laboral, los salarios bajarán. Por el contrario, si los salarios son inferiores a lo estrictamente necesario, la población disminuirá, provocando con ello una escasez de mano de obra y por consiguiente un aumento de los salarios. Esta teoría influyó en Marx para afirmar que el obrero nunca disfrutaría de los beneficios del capitalismo. Dedicó una atención especial a la teoría del valor. Consideró que el valor de cambio de las mercancías venía determinado por la cantidad de trabajo necesaria para su producción, que Adam Smith lo consideró exacto en las sociedades primitivas, pero no en aquellas en donde la producción de los bienes requería sueldo, capital y trabajo. Con respecto al valor del trabajo, Ricardo consideró igualmente que vendría por el número de horas destinadas a la producción de los bienes de subsistencia, que permitiera mantener al trabajador y a su familia. El salario determinado por el mercado a través de la oferta y demanda de trabajo podía coincidir o no con este salario natural, pero oscilaría siempre alrededor de él. De tal forma que si ambos salarios no coinciden, se producirán movimientos de crecimiento o descenso de la población, según que el salario del mercado sea superior o inferior al natural, manteniéndose, por tanto, entre ellos, una tendencia de equilibrio. Ricardo dedicó también gran atención al tema de la renta de la tierra. En esa época en Inglaterra, los propietarios no explotaban directamente sus tierras. La mayoría de las ocasiones, sino que los arrendaban. La tesis que se mantiene es que la renta de la tierra es debido a la diferente fertilidad de la misma y a la ley de los rendimientos decrecientes. Según Ricardo, cuando la población es baja, con respecto a las tierras disponibles, solo serán cultivadas las mejores, no existiendo, por tanto, renta, ya que nadie estaría dispuesto a pagarla mientras existan otras igualmente buenas y no ocupadas. Lo mismo sucedería de no existir la ley de los rendimientos decrecientes, ya que si al aplicar mayor cantidad de trabajo y capital a una misma tierra, se obtiene de ella rendimientos proporcionales, solo que se cultivarán las más fértiles y, por lo tanto, no habría renta. La renta, en el margen del cultivo extensivo, nadie paga renta en un país recién colonizado y en donde abunda la tierra fértil. Pero cuando en el progreso de la sociedad la tierra de segundo grado de fertilidad se dedica al cultivo, la renta comienza inmediatamente sobre la de la primera calidad y la calidad de esa renta dependerá de la diferencia de la calidad de esas dos porciones de tierra. Cuando la tierra de tercera calidad se dedica al cultivo, la renta comienza de inmediato sobre la de segunda, y está regulada como antes por la diferencia de sus poderes productivos. Al mismo tiempo, la renta de la primera calidad aumentará, ya que siempre debe estar por encima de la renta de la segunda, por la diferencia entre el producto que rinde con una determinada cantidad de trabajo y capital. Con cada paso en el progreso de la población, que obligará a un país a recurrir a la tierra de una calidad peor para permitir incrementar su suministro de alimentos, aumentará la renta sobre las tierras más fértiles. Entre sus aportes, destaca especialmente la teoría de la ventaja comparativa, que defiende las ventajas del comercio internacional. En esencia, es una aplicación de la división del trabajo propuesta por Adam Smith, y opuesta a las teorías proteccionistas. En su libro, Principios de la política económica de 1817, David, propuso que un país debe especializarse en aquellos bienes y servicios que pudieran producir de manera más eficiente y adquirir de otros países aquellos que produzcan de manera menos eficiente, incluso cuando en ocasiones esto representa adquirir bienes extranjeros cuya producción final puede ser más eficiente. De esta manera, la teoría de David Ricardo hace énfasis en la productividad de los países. Otra de las ideas asociadas a David Ricardo es la equivalencia racardial. Esta teoría argumenta que no importa de qué manera financie el gasto público un país, si mediante un aumento de impuestos o mediante emisión de deuda pública. Ninguno de los dos casos este efecto de la economía media real. Esta idea se basa en la racionalidad de los contribuyentes de pronosticar que un aumento del gasto público conlleva subidas de impuestos en el futuro para financiar este gasto. Por ello, ante un aumento del gasto público, los contribuyentes reducirán su consumo y aumentarán su ahorro para asegurar un futuro estable compensar esa futura subida del impuesto. De esta manera, si la reducción del consumo por parte de los contribuyentes es la misma que la deuda que debe devolver el gobierno, no se producirá ningún cambio en la demanda agregada. 19 de abril de 1970. Nace el M-19. El movimiento 19 de abril fue una organización guerrilla insurgente de centroizquierda de colombiana, que tuvo como fundadores a estudiantes universitarios del establecimiento de educación superior de la clase económica y dirigente, además de ser encabezado por algunos hijos de exmilitares, surgida a raíz del improbable fraude de las elecciones presidenciales el 19 de abril de 1970. Que dieron como ganador a Misael Pastrana Borrero, sobre el general Gustavo Rojas Pinilla. El 13 de junio de 1953, el general Gustavo Rojas Pinilla propinó un golpe de estado al gobierno conservador de Laureano Gómez. Tras muchas vicisitudes, Rojas renunció al poder el 10 de mayo del 57 y se instauró una junta militar como gobierno de transición. Los dos partidos políticos tradicionales Crearon una coalición llamada Frente Nacional, con la idea de terminar con la violencia bipartidista que azotaba el país. De esta manera, también pretendían garantizar su alternancia en el poder y el reparto de los cargos burocráticos por partes iguales. Tras renunciar, Rojas viajó a la República Dominicana y allí recibió asilo político de parte del gobierno del dictador Rafael Leónidas. El regresó a Colombia en el 62 y fundó la Alianza Nacional Popular, ANAP. Movimiento político con el cual se presentó a las elecciones de ese año en las que obtuvo el cuarto lugar. En el 66, el candidato de la NAPO fue José Jaramillo Giraldo. En el 70, Rojas se había transformado en un caudillo popular con gran agravio contra la población colombiana y se presentó a las elecciones presidenciales del 19 de abril de 70, enfrentándose al candidato del Frente Nacional, Misael Pastrana. Las elecciones resultaron bastante reñidas, y el resultado oficial fue de 1.625.025 votos para Pastrana y 1.561.468 votos para Rojas. En consecuencia, la Corte Electoral proclamó a Pastrana como presidente para el periodo 1970-1974, aunque las denuncias por fraude no se hicieron esperar, ante la interrupción del escrutinio total que se postergó hasta el día siguiente para el conteo final, cuando la victoria para Gustavo Rojas Pinilla parecía segura. Y entonces pasó a ser de Miguel Pastrana. A Rojas, pese a proclamar la presunta manipulación de votos a través de su abogado y entre los medios de comunicación, se le dictó arresto domiciliar. Como consecuencia, se creó el Movimiento 19 de Abril. El M19 se una campaña publicitaria en medios periódicos de Bogotá a través de anuncios de fondo negro que contiene una pequeña frase relacionada con enfermedades como falta de energía, inactividad, espere, parásitos, gusanos, espere, decaimiento, falta de memoria, espere, o oh, ya llega, seguidas todas con un símbolo de dos triángulos unidos y la sigla M19. A la actividad publicitaria sucedió el robo de la espada de Simón Bolívar, en la toma de la Quinta de Bolívar, ubicada en el centro de la ciudad de Bogotá, realizado el 17 de enero del 74, proclamando Bolívar, tu espada, vuelva a la lucha, junto con su consigna de combate, con el pueblo, con las armas, al poder. En febrero del 76, secuestraron a José Raquel Mercado, quien era el presidente de la Confederación de Trabajos de Colombia, acusado de traicionar al sindicato que dirigía y representaba y el 19 de abril del 76 lo asesinaron y dejaron su cadáver en la gorrieta de la calle 63 con Carrera 50, en Bogotá, en un hecho que conmocionó al país. En el 80, el M19 intentó secuestrar al narcotraficante y miembro del cártel de Medellín, Carlos Lender, pero Lender se escapó mientras lo trasladaban en un carro. Pocos meses después, los militares informaron a uno de los jefes del cártel de Medellín, Jorge Luis Ochoa, que habían interceptado grabaciones del M-19 las que supuestamente planeaban su secuestro. Choa pidió ayuda al capo del narcotráfico y jefe del cártel de Medellín, Pablo Escobar, quien ordenó capturar a los comandantes del M-19. Los hombres de Escobar lograron capturar a tres de los más importantes comandantes del M-19 en de Medellín, Guillermo Elberio Ruiz, Luis Gabriel Bernal y Pablo Catatumbo. El 27 de febrero de 1980, un grupo de 16 guerrilleros del M-19, al mando del Rosenberg, Pavón, Comandante 1 y Luis Otero Cifuentes, autor intelectual, tomaron la embajada de la República Dominicana mientras se celebraba una recepción diplomática con objeto de conmemorar la fiesta nacional en ese país. Entre los rehenes, había representantes diplomáticos de varios países, incluyendo al embajador de Estados Unidos Diego Asensio y el nuncio apostólico. El M-19. Pedía la liberación de cerca de 320 presos políticos, detenido poco tiempo antes tras el robo de armas del cantón norte. A los pocos días se escapó el embajador uruguayo Fernández Gómez Fin. Después de 61 días de negociaciones con el que Cordona, alias el Chiqui, liberaron a los rehenes. El comando guerrillero entregó a los diplomáticos retenidos y viajó a Cuba. Como consecuencia de la acción represiva contra las células en las ciudades, el M19 limitó su carácter urbano y se a las montañas, pero este era un campo que no conocían y sufrieron varios reveses. En el 81, el M19 secuestró a Marta Nives Ochoa, hermana de Fabio Ochoa Vázquez, Juan David Ochoa y Jorge Luis Ochoa, conocidos como los hermanos Ochoa, quienes eran socios del cártel de Medellín, lo que provocó la inmediata reacción de la mafia, reuniendo un ejército privado al que se le denominó MAS, muerte a secuestradores. Durante el gobierno del Belisario Betancourt, Jaime Bateman Cabllón, con el interés dirigente máximo del M-19, propuso al gobierno celebrar una reunión en Panamá con el propósito de adelantar diálogos que permitieran solucionar el conflicto. Sin embargo, Bateman murió el 28 de abril del 83 en un accidente de aviación y las negociaciones se suspendieron. Estas se reanudaron y culminaron con la firma de los acuerdos de Corinto, realizados la misma población del departamento del Cacua, en los que se planteó un cese del fuego y la continuación de los diálogos para la futura desmo desmovilización del grupo guerrillero. Sin embargo, sectores opuestos a los acuerdos, tanto en el gobierno como en el ejército y la guerrilla, sabiotearon las conversaciones. El 6 de noviembre de 1985, el M-19 protagonizó la toma del Palacio de Justicia, hecho que hoy en día continúa dividiendo la opinión pública colombiana, sobre lo que motivó al movimiento a realizar la toma y la responsabilidad del mismo y de las fuerzas armadas sobre los muertos y desaparecidos. Ese día, un comando del M-19, compuesto por 35 guerrilleros al mando de los comandantes Andrés Almarales y Luis Otelo Cifuentes, ocupó por las armas el Palacio de Justicia, en plena plaza de Bolívar, en el centro de Bogotá, exigiendo que se citase al presidente juicio. La consecuente reacción del gobierno provocó que con sus balas de cañón incendiaran el palacio, y en ella cayeron la mayoría de los miembros del comando guerrillero y alrededor de 53 civiles, incluyendo a varios magistrados de la Corte Suprema de Justicia, debido al fuego de los militares y del M-19. Algunos sectores consideraron el hecho como una masacre. El 29 de mayo de 1988, el dirigente conservador Álvaro Gómez Hurtado fue secuestrado en Bogotá por el M-19. El grupo exigió, a cambio de su liberación, el establecimiento de una asamblea nacional constituyente. Durante el cautiverio, Gómez intercambió cartas con el comandante Carlos Pizarro. En el proceso de negociaciones de paz durante el mandato del presidente Virgilio Barco, el grupo guerrillero había hecho énfasis en que uno de los principales requisitos para deponer las armas era la creación de una Asamblea Nacional Constituyente para modificar la Constitución, la cual, hasta entonces, no garantizaba la creación y desarrollo de otros partidos políticos diferentes a los dos partidos tradicionales, ni daba espacio de representación a las minorías. Entre la negativa del gobierno de hacer consulta popular de autorizar el cambio constitucional, incluyendo una acción de las papeletas, para las votaciones generales del 11 de marzo de 90, los estudiantes, en particular los de las universidades públicas, decidieron hacer un movimiento a nivel nacional para que la población incluyera una séptima papeleta, que aglomeró cierto respaldo. El ejecutivo conformaría una Asamblea Nacional Constituyente. El 8 de marzo de 1990, realizaron la entrega de armas en su campamento de Santo Domingo, liderados por su entonces comandante, Carlos Pizarro. Y se desmovilizaron para convertirse en grupo político que se conoció como Alianza Democrática M19. El asesinato de Carlos Pizarro, candidato a la presidencia de Colombia del partido político Alianza Democrática M19, tuvo lugar el 26 de abril de 90 en Bogotá, cerca de las 10 de la mañana. Cuando Pizarro fue herido mortalmente por un disparo en la frente mientras iba en un avión con destino a Barranquilla. Al parecer, o sicarios trabajando en complicidad con el servicio secreto del Estado. Tras su movilización, unos focos del M19 consideraron como una tradición talacta y decidieron continuar con la lucha armada urbana, mientras que otro profusionaron con la restante guerrillas rivales, como las FARC y el ELN. Algunos grupos armados reclamaron ser los legítimos herederos del M19, bajo distintas denominaciones, y realizaron atentados y acciones subversivas encapuchados, lanzando bombas Motov, pampas bombas y elementos contundentes al enfrentarse los distintos escuadrones de ESMAD. Su presencia se cree que existe, y que se encuentra de forma pre predominante en algunas universidades públicas colombianas.
2: Súbete al podcasting.
0: 20 de abril de 1194. Se firma el Tratado de Tor de El Tratado de Tor de Humos fue un tratado firmado el 20 de abril de 1194 entre Alfonso IX de León ...y Alfonso VIII de Castilla... ...por mediación del legado papal Gregorio... ...cardenal titular de San Angelo ...y sobrino del Papa Celestino III... ...a fin de poner término a la guerra... ...de los reinos de León y Castilla... ...que mantenían desde el año 1191... ...en que fue acordada la Liga de Huesca... ...por ver los reinos cristianos peninsulares... ...para hacer la guerra al Reino de Castilla. Tras la defunción del rey Fernando II de León... Acabecida en 1188 y la posterior subida al trono del leonés de Alfonso IX de León, Alfonso VIII de Castilla invadió el Reino de León y se apoderó de varias fortalezas, que desde ese momento le fueron reclamadas por el soberano leonés a su homólogo castellano. En 1191, Sancho I el Poblador, rey de Portugal, propuso al rey aragonés un pacto para hacer frente al Reino de Castilla. Alfonso II de Aragón, que aceptó la propuesta, Comunicó al soberano portugués que deseaba que el Pacto de Alianza frente el al Reino de Castilla se extendiera al Reino de Navarra y al Reino de León. El Pacto entre los Cuatro Reinos fue llamado la Liga de Huesca y fue firmado el 12 de mayo de 1191 en la ciudad de Huesca. Tras el acuerdo sellado en la ciudad de Huesca, los reyes de Aragón y Navarra invadieron el Reino de Castilla, atacando el territorio soriano. En 1194, el cardenal Gregorio, legado del papa Celestino III, se, disputó, se dispuso a mediar en el conflicto que divida los reinos de Castilla y León, consiguiendo que los soberanos de ambos reinos se viniesen a firmar un tratado de paz, que fue reubicado en el municipio vallisoletano de Tordehumos el 20 de abril de 1194. En dicho tratado, se acordó que el rey de Castilla devolvería al monarca leonés las fortalezas que había ocupado durante la guerra entre ambos reinos, que eran los castillos de Alba, Luna y Portilla. El resto de los castillos que habían sido ocupados por las tropas castellanas serían restituidos al reino de León tras la defunción de Alfonso VIII de Castilla. Siendo dicho reino, los castillos, los de Valderas, Olaños de Campos, Villafrechos, Villarmenteros, Sierra de Riaño y Sierra de Asturias. Asimismo, el legado ordenaba una pesquisa a Santerbas de Campos para averiguarse si anteriormente había dependido del castillo de Melgar. Si hubiera dependido del castillo de Melgar, Santerbas continuaría en poder del rey de Castilla, y caso contrario, sería enterrado al rey de León. El legado papal confirmó que los castillos que había constituido la dote matrimonial de la reina Teresa de Portugal serían considerados propiedad del reino de León, a pesar de la separación de ambos cónyuges. comuniones. Además, se dispuso que en caso de conflicto se recurriría al arbitraje de la Santa Sede. Se acordó también que en caso de que Alfonso IX de León falleciese sin dejar de descendencia legítima, el rey de Castilla le daría su reino. El maestre del orden del temple por parte del reino de León y el maestre de la orden de Calatrava por el de Castilla se comprometieron a cuidar los castillos que fueron entregados por ambos reinos como garantía de la paz, disponiéndose además que los dos maestres obligarían a los dos soberanos a mantener la paz entre ambos. 21 de abril de 1889. Nace Paul Carrer. Paul Carrer fue un químico y profesor universitario suizo, galardonado con el premio Nobel de química en el año 1937 por su trabajo sobre las vitaminas. Carrer nació en Moscú, hijo de los ciudadanos suizos Paul Carrer y Julie Lerch, y en 1892 la familia volvió a Suiza, donde se educó en Winter, Dachsburg y a Hall. Estudió química en la Universidad de Zurich con Albert Werner y, después de obtener el doctorado en 1911, pasó unos años como asistente en el Instituto Químico. Posteriormente obtuvo un puesto en el Instituto Quimioterapéutico George Speyer de Frankfurt del Meno, donde fue ayudante de poler en 1918 volví a Zurich como profesor auxiliar de química orgánica y en 1919 llegó a ser profesor de química de la Universidad de Zúrich y director de su instituto de química. Carrer se casó y tuvo dos hijos. Sus investigaciones más notables estuvieron relacionadas con los carotoloides y las flavinas, descubriendo que algunos de ellos, como el caroteno y la lactoflavina, actúan como vitaminas A y B2, respectivamente. En 1938 consiguió sintetizar el compuesto denominado alfatocoferol, que corrige la esterilidad carencial de manera análoga a la vitamina E. En 1937 le fue otorgado el premio Nobel de química, que compartió con Walter Norman Howard por sus investigaciones sobre los caratoides, flavinas y la vitamina A y vitamina B2. ...el cráter lunar Carrer... ...lleva este nombre en su memoria. 22 de abril de 1899 nace Vladimir Nabokov. Vladimir Nabokov fue un escritor de origen ruso, nacionalizado estadounidense. Escribió sus primeras obras literarias en ruso, pero se hizo internacionalmente famoso como un maestro de la novela con su obra escrita en inglés y especialmente su novela Lolita, un retrato de la sociedad estadounidense a través de la metáfora del viaje, en cuya trama un hombre de mediana edad se enamora y sostiene una relación con un adolescente. Es conocido también por sus significativas contribuciones al estudio de los lepidópteros y por su creación de problemas de ajedrez. Fue el mayor de los hijos de Vladimir Dmitrevich Nabokov y de su mujer Yelena Ivanovna Rukavishnikova, una familia rica y aristocrática de San Petersburgo, donde se crió durante su infancia y juventud. La familia hablaba en ruso, inglés y francés, por lo que Nabokov fue trilingüe desde muy pequeño. Incluso por la labor de sus maestros aprendió a leer y escribir en inglés antes que en ruso. En 1919 su familia se exilió a Alemania por temor al bolcheviquismo y Nabokov ingresó a la Universidad de Cambridge. En 1922 su padre fue asesinado por el monárquico Piot Sabelskid Bork, mientras intentaba proteger a Pavel Milikov líder del Partido Democrático Constitucional En 1940 llegó a los Estados Unidos procedente de Francia y huyendo de los horrores de la Segunda Guerra Mundial Su hermano Sergei murió en un campo de concentración alemán en 1944 Los primeros escritos de Nabokov fueron en ruso pero alcanzó el reconocimiento internacional en lengua inglesa. Por esta circunstancia, ha sido comparado con Joseph Conrad, que era de origen polaco. No obstante, hay quien ve esta comparación como discutible, en tanto que Conrad solo compuso en inglés y nunca en su lengua natural, el polaco. Fue un cultor de la autotraducción. Tradujo muchas de sus obras primerizas al inglés, a veces en colaboración con su hijo Dimitri. Su formación trilingüe tuvo una profunda influencia sobre su arte. El mismo describía metafóricamente la transición de una lengua a otra como el lento viaje nocturno de un pueblo a otro, con tan solo una vela para iluminarse. Nabokov es famoso por sus argumentos complejos, sus inteligentes juegos de palabras y su uso de la literación. Obtuvo fama y notoriedad con su novela Lolita, que trata de la pasión consumada de un hombre adulto por una niña de 12 años. Esta y sus otras novelas, especialmente Pálido Fuego y, sobre todo, Hada o El ardor, le promocionaron un lugar entre los grandes novelistas del siglo XX. La estatura de Nabokov como crítico literario se basa principalmente en su traducción y comentario en cuatro volúmenes del Eugenio Oneguín de Alexander Pushkin. El comentario termina con un apéndice titulado Notes of Prosody, que es altamente valorado. La traducción de Nabokov fue el tema de una agria polémica con Edmund Wilson y otros críticos, al haber trasladado lo que era una novela en verso en una en prosa, no rimada. Las conferencias sobre literatura de Nabokov revelan también sus controvertidas ideas sobre el arte. Creía firmemente que las novelas no deberían buscar lo didáctico, y que los lectores deberían buscar no solo empatizar con los personajes, sino una apreciación estética a través de la atención a los detalles de estilo y escritura. Detestaba las ideas habituales sobre la novela. Al hablar sobre el Ulises de James Joyce, por ejemplo, insistía a sus alumnos en que tuviesen a mano un mapa de Dublín para seguir las peripecias de los personajes, antes que al hablarles sobre la compleja historia irlandesa que muchos críticos creen ver como esencial para comprender la novela. Sus detractores le reprochan el ser un esteta y su excesiva atención al lenguaje y al detalle antes que al desarrollo del carácter de los personajes. Su carrera como entomólogo también fue muy destacada. Acumuló una gran colección de insectos. Como nunca aprendió a conducir, dependía de su esposa Vera para que lo llevara. En la década de 1940, estuvo a cargo de la colección de mariposas de la Universidad de Harvard. El género Nabokovoya fue nombrado en su honor, así como otras mariposas, especialmente de los géneros Adeylenea y pseudoclo Lucia. En abril de 2008, Dimitri Danokov, hijo y albacea literario del escritor, comunicó a la prensa su decisión de publicar una novela inconclusa de su padre. El manuscrito, titulado The Origin of Laura, consta de 138 fichas, el equivalente de unas 30 páginas manuscritas. A su muerte, Nabokov había dejado instrucciones para que el manuscrito fuera destruido. Su vida, sin embargo, optó por conservarlo.